0: Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 18 E tendo encontrado o texto sagrado, nos colocar em pé para a leitura da Palavra de Deus Evangelho de Mateus capítulo número 18 Verso número 15 Onde está escrito Ora, se teu irmão pecar contra ti Vai e repreende-o entre ti e ele só Se te ouvir, ganhaste a teu irmão Mas se não te ouvir Leva ainda contigo duas ou três testemunhas Um ou dois, melhor dizendo Repito, versículo 16 Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois Para que pela boca de duas ou três testemunhas Toda palavra seja confirmada E se não as escutar, dize-o à igreja E se também não escutar a igreja Considera-o como um gentio e publicano e o povo de Deus diz? Amém. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, eu não intento nesta manhã lhes trazer uma pregação como todos os domingos. Minha proposta nesta manhã, repito, não é trazer uma pregação como todos os domingos, mas fazer com os irmãos um rápido estudo bíblico. No tempo que nós temos, um rápido estudo bíblico sobre aquilo que nós vamos fazer após a classe da escola dominical, a Assembleia da Igreja. E eu quero mostrar para os irmãos primeiro o teor profundamente bíblico disto que nós faremos, e também algumas orientações bíblicas para a forma como cada um de nós participa e para a ideia bíblica que, diz que tem a ver com o que é uma Assembleia da Igreja, com o que é a decisão que a Igreja toma. E talvez a gente precisará revisitar este assunto em outras oportunidades e o faremos, por ser um assunto eminentemente bíblico. Quando você passa na porta desta igreja, a placa logo acima deste salão de culto diz que aqui é uma igreja e diz que o nome da igreja é plenitude, mas tem uma palavra no meio entre igreja e plenitude, qual é a palavra? Os irmãos não disseram, há uma palavra no meio entre igreja e plenitude, a palavra é? Olha, falou até com um orgulho assim, o fanista. Esse nome tem a ver com algo que nos precede por muitos e muitos anos. Quando surgiram os primeiros crentes a portar este nome, o nome Batista, eles o fizeram primeiro por uma característica essencial. A de defender, a de ensinar a necessidade de que alguém só pode ser batizado após ter sido salvo. Não antes, não infante, não criança. Somente após a salvação. Mas isto como parte, como parte de algo, de uma ideia muito mais ampla. A ideia de que a igreja precisa estar em total conformidade com o Novo Testamento, não com as tradições humanas, mas com o Novo Testamento. E quando este grupo passou a ter este nome, e eu não tenho tempo nem oportunidade nesta manhã de discutir sobre a origem histórica dos batistas, não, mas apenas dizer isto, quando este grupo passou a ter este nome, este povo do qual nós fazemos parte, passou a ter este nome, passou a ter este nome para representar um compromisso, uma, um, um domínio do ensino do Novo Testamento sobre a vida da igreja local. Isto porque acreditavam os primeiros batistas que quando nós lemos o Novo Testamento, nós, lemos um, um, nós conseguimos montar como que um quebra-cabeça, em que há um pedaço em 1 Coríntios, há outro em Tessalonicenses, há vários nos Atos dos Apóstolos e nas Cartas dos Apóstolos, e quando nós montamos isto, nós encontramos o retrato de como uma igreja deve ser. Esta é a chamada doutrina da igreja padrão. Montando, para assim me expressar este quebra-cabeça, nós encontramos, por exemplo, este versículo. Versículo 17. E se não as escutar, diz o a igreja. E aqui só pode ser a igreja local. Não a igreja como corpo invisível de Cristo, a igreja local. Está aqui no contexto da disciplina, da resolução de conflitos entre crentes. Quando nós consideramos o Novo Testamento e ainda outros textos, nós vamos encontrar muito disso. Então esteja com a sua Bíblia em mãos, esteja com as mãos preparadas para nós consultarmos alguns versículos agora. 1 Coríntios capítulo 5. Dizia eu, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso número 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, são palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto a respeito de um dos seus membros vivendo em escandalosa imoralidade. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, note as duas próximas palavras, Juntos vós, vale marcar isso aí, Juntos vós, e o meu Espírito, isto é, o meu sentimento, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne para que o Espírito seja salvo no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Difícil texto, duro, sem dúvida. Mas que diz respeito a uma igreja que se reúne para tratar do espinhoso assunto, que é a disciplina de membros que estão em erro. Há outro que nós podemos mencionar, Atos capítulo número 15. Capítulo número 15 dos Atos dos Apóstolos. Versículo 1 Então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim aos irmãos... Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena, isso é o jeito de Lucas de falar, não pequena discussão e contenda com eles ou contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão aí muitos ensinam, algumas denominações afirmam que ali aconteceu o primeiro concílio, que as igrejas se reuniram para poder deliberar doutrina, eu não acredito que foi isso que aconteceu, eu acredito que a igreja batista de Antioquia, mandou a igreja batista de Jerusalém, questionamento, Sobre o porquê de alguns dos seus membros estarem ensinando algo diferente do Evangelho. E uma das razões por que eu acredito nisso, meus amados irmãos, é porque doutrina não é assunto de votação. Doutrina é definida pela Bíblia Sagrada. Doutrina é definida por Deus, não pelos votos favoráveis ou contrários de homens. E eu entendo que o texto prova... No versículo número 24, Atos 15, agora o versículo 24: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Ou seja. Aqueles que tinham deixado a sua igreja, ido perturbar outra igreja com falsos ensinamentos, estavam sendo agora orientados, corrigidos, quanto àquela prática que trouxe grande transtorno à vida da igreja. Este é um dos textos. Poderia citar ainda mais um, em Atos capítulo 6. Versículo 1, onde está escrito o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os doze, isto é, os apóstolos, Convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então nós temos aqui algumas, há pelo menos 32 igrejas locais citadas no Novo Testamento. Como eu disse aos irmãos, os primeiros batistas acreditavam que existe um retrato que é pintado por essas narrativas, que nos mostra a igreja segundo Deus quer que ela seja, e nós cremos nisso. Quando nós consultamos estes textos e outros, e os colocamos lado a lado, nós encontramos um primeiro preceito, primeiro, de que a igreja toma as suas decisões reunida. É o que vai acontecer depois da nossa aula. Com a classe da escola dominical. A igreja se reúne para tomar as suas decisões. No entanto, eu já disse aqui outra vez, e agora quero dizer isto novamente, que talvez historicamente muitos erros tenham acontecido, não há dúvida disto, por causa desta ideia mal entendida. Pensamos então, e muitas vezes dizemos, que a igreja é uma democracia e eu já tratei disso em uma outra mensagem com os irmãos. Esta igreja é uma democracia, irmãos? Somos nós que mandamos aqui? Quem manda aqui? Graças a Deus, quem manda aqui é o Senhor Jesus. A igreja não é uma democracia. A igreja é uma teocracia. Onde Deus governa. Só isto deve bastar para nos orientar por completo, para servir de clara compreensão deste ensinamento. Creio eu que nos dias dos apóstolos isto era perfeitamente entendido. Mas creio eu também que ao longo dos anos este conceito se foi perdendo e sendo substituído pela ideia de que a vontade deve prevalecer. De que a opinião deve ser válida. Isto é um equívoco. Quando nós colocamos estes mesmos textos lado a lado, nós encontramos algumas respostas sobre a forma como cada um de nós deve participar. Quando estávamos lendo lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4, eu pedi que você destacasse duas palavrinhas, juntos vós. E isto tem a ver com a responsabilidade de todo cristão que é membro de uma igreja, de participar da vida da igreja, de participar das suas decisões, porque entendamos o seguinte meus amados, não é apenas consensar sim ou não, tantos votos sim, tantos votos não, as decisões são trazidas, porque requerem a participação, e o envolvimento de cada um, de toda a igreja, caminhando naquela direção, outra coisa que deve ser dita, é a participação da forma, espiritual e agradável a Deus, veja que a pedra fundamental sobre o qual esta nossa doutrina está construída, é o ensinamento bíblico de que todo crente tem o Espírito Santo, cremos nisso? Então todos podemos participar na orientação, na tutela. Tela do bendito Espírito Santo de Deus A nossa, orientação, a nossa participação é espiritual É orientada pelo Espírito Traz uma, É trazido um assunto Alguém pensará em seu coração Ah, eu não gosto muito dessa ideia Vou votar contra Não Um assunto é trazido e nós pensaremos Qual é a vontade de Deus? não a minha vontade, a vontade de Deus, não a minha preferência, a vontade de Deus, eu ouvi dizer de um pastor lá no interior de Minas, que havia tanta dissensão por causa desses assuntos, e o assunto mais polêmico do mundo apareceu, de que cor pintar o templo, ah meus irmãos, que coisa terrível, então ele mediu o templo por faixas de 120 um metro e m um metro e meio e pintou cada faixa de uma cor. Você quer é de azul, essa ah, aqui é azul. Você quer amarelo, essa aqui é amarelo. Você quer é é branco, essa aqui é branco. Uma ilustração infantil de algo muito sério. Uma outra forma de ilustrar isto. Olha que legal. Eu vou contar até três e cada um dirá o seu próprio nome. Hugo vai dizer Hugo, Ana diz Ana, Paulo diz Paulo, Rodrigo diz Rodrigo, Jéssica diz Jéssica, Amanda diz Amanda, Anderson diz Anderson. Tudo bem? Um, dois, três, Hugo. Deu para entender alguma coisa? Um, dois, três, todo mundo diz Jesus. Um, dois, três, Jesus. Dá para entender. Quando cada um está buscando o seu próprio interesse vira confusão, quando estamos buscando os interesses de Jesus, Ele é conhecido, Ele é glorificado, Ele é visto, uma assembleia da igreja, meus amados irmãos, é algo extremamente santo e espiritual... E a participação de cada um de nós Tem que ser igualmente santa E igualmente espiritual Não, não a votação por preferências Não a votação por meu entendimento Talvez Deus nos permita que não Mas alguém votaria Segundo o seu entendimento incrédulo Segundo o seu sentimento Participar segundo a orientação Do Espírito Santo A orientação do Espírito Santo. Existe um outro preceito a ser aplicado. Você sabe que a palavra de Deus diz que cada um de nós deve considerar os outros inferiores a si mesmo. Cada um de nós deve considerar os outros superiores a si mesmo. E quando há um consenso, mesmo quando minha preferência, meu entendimento não prevaleceu, mas há um consenso da igreja, eu me aquieto, eu me submeto, eu aceito. E o entendimento da igreja passa a ser um entendimento que eu abraço, passa a ser o um entendimento que eu defendo. Mais uma menção. Os assuntos tratados na reunião da igreja são santos, são espirituais E nós devemos exercer inteligência E sabedoria No que diz respeito à forma como conduzimos E até aquilo que é necessário ou não Veja só em, Preparando esta mensagem Eu encontrei na internet o testemunho De vários e vários colegas pastores Sobre cenas inusitadas Cenas bizarras Que aconteceram em assembleias de igreja Pois estava lá uma igreja pequena Com a geladeira quebrada e precisa, você sabe disso. Um membro da igreja aproximou-se do pastor no final do culto e disse, pastor, eu quero doar uma geladeira nova para a igreja. Eu tenho duas lá, uma está parada, eu quero doar. O pastor disse, irmão, que bênção, mas eu não posso aceitar. Tem que ter assembleia da igreja. Daqui um mês vai ter a data, a gente vai votar se pode aceitar ou se não pode aceitar. Alguém diz misericórdia, vai. Irmãos... Como dizem como os, os meus tios lá no interior de Minas, isso aqui não é só para usar chapéu, não. A gente pode muito bem, sim, saber distinguir o que é importante do que não é, não podemos? O que realmente requer a atenção coletiva, o que realmente requer a, a, a orientação da igreja? Eu sei que nós teremos outras conversas sobre isso, mas eu quero concluir, uma vez que o nosso tempo é mais curto esta manhã, em Efésios capítulo quatro Versículo primeiro. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E outro texto em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Onde está escrito, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Eu devo concluir, irmãos, foi um breve estudo bíblico que eu lhes disse. Primeiro mostrando que quando nós colocamos os relatos da vida das igrejas, do tempo dos apóstolos lado a lado, nós encontramos uma igreja padrão. Uma das características dessa igreja padrão é que ela toma as suas decisões em coletividade. Não porque seja uma democracia, mas porque requer-se o envolvimento de todos no cumprimento dos planos da igreja. Na verdade quem orienta, na verdade quem governa a igreja é o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito que habita nos crentes. Vimos ainda sobre a forma como devemos participar, que as decisões tomadas são coisas santas e especiais. E que a participação de cada um de nós não deve ser dirigida por sentimento, por preferência, mas pela busca da orientação e da vontade de Deus. Assim, irmãos, assim é que nós faremos isto. Daqui a pouco nós faremos uma assembleia da igreja para a glória de Deus. Entendamos então, irmãos, que a minha palavra, uma palavra, um estudo bíblico, como eu disse, mas que diz respeito à vida da nossa igreja, porque a assembleia dura alguns minutos, mas o envolvimento que ela requer de nós dura toda a nossa vida aqui, até que o Senhor Jesus venha nos buscar.